0: Olá, pessoal, boa noite para todos, para todas. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma transmissão, mais uma reunião direto da Casa de Kardec para os amigos que estão em casa, para vocês que estão conosco, sejam to todos bem-vindos, que nós possamos ter uma noite de bênçãos oportunidades de estudar a doutrina espírita, nos aproximar cada vez mais do Cristo e também nos envolvermos fraternalmente para favorecer, de sorte que o nosso ambiente se transforme num, num laboratório, num hospital, num ambiente terapêutico que nos ajude quanto às nossas dificuldades, os nossos problemas de ordem moral, de ordem espiritual. E por que não também pedir quanto às nossas demandas sob o ponto de vista físico? Então, eu desejo uma boa reunião para todos, que a gente possa, então, a partir de agora, abrir o coração... Nós estamos sendo recebidos pelos espíritos anfitriões, os coordenadores da casa, o patrono Allan a Ameli Boudet, sua companheira, e o nosso Mestre Jesus, que é o Senhor, o Senhor das nossas vidas. Então eu vou, nós vamos iniciar, eu vou solicitar que a nossa companheira Sony faça a prece abrindo às atividades da noite.
1: Deus de infinita bondade, Jesus Mestre, Senhor das nossas vidas, neste momento agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em teu nome para estudarmos, aprendermos um pouco mais, dialogarmos em prol de nós mesmos, que possamos, Mestre, assimilar tudo o que aqui for dito, trabalhar conforme a tua lei de amor. Agradecemos a espiritualidade que coordena esta casa de luz, de amor e caridade. Agradecemos a oportunidade de aqui chegarmos e pedimos, Mestre Jesus, que abençoe a cada lar, a cada coração que está aqui conosco neste momento que possamos todos receber o lenitivo necessário, aquele toque sutil, para que possamos completar a nossa caminhada com honra e com satisfação e com amor no coração. Que assim seja, mestre.
0: Que assim seja. Bom, minhas amigas, meus amigos, eu vou aproveitar para abraçar também os nossos com os nossos familiares, né? Os, os amigos, os web companheiros que estão nos lares. Eu endereço um abraço para a Rosana Barbosa, para o Homero, Alice, Leila, Ângela, é, o Homero, a Denise. Denise está aqui, Denise, você está em vários lugares ao mesmo tempo. A Gláucia, a Ana Rogéria, a Beatriz, a Cida Magalhães. Bernadette. Ah, Bernadette, um grande abraço. Um abraço para todos, então. Bom, pessoal, nossa reunião, é, para vocês que estão vindo a primeira vez, que estavam acostumados com o formato da reunião, com as palestras, né? as terças-feiras, agora nós mudamos e estamos fazendo o estudo, é, compartilhado com os amigos, nós vamos revezando aqui as terças-feiras, com os convidados, enfim. A ideia é trabalharmos é, de uma forma participativa, naturalmente, atendendo da mesma forma com os temas. Então, hoje, é, nós, nós vamos trabalhar com o tema Que Buscais? Uma pergunta feita por Jesus, está no Evangelho de João, Primeiro, capítulo 38, versículo. Então, fica essa pergunta, o que buscais? Vamos ver o que, é que a gente veio buscar? O que, é que vocês acham? Bom, nós, a, a dinâmica é o seguinte, nós vamos começar com a leitura do Livro dos Espíritos, que será feita pelo Marcelo Badaró. que está conosco aí. Seja bem-vindo, Marcelo também. Então, passa para ele. Você situa para a gente em que posição está que o livro, o capítulo, a parte, por favor.
2: Bom, nós estamos com o livro dos Espíritos, o capítulo 10, intitulado Ocupações e Missões dos Espíritos. A questão é a 558. E Kardec pergunta o seguinte para o Espírito de Verdade. Os Espíritos têm outra coisa a fazer que melhorar-se pessoalmente? Os Espíritos têm outra coisa a fazer que melhorar-se pessoalmente? E aí o Espírito da Verdade responde. Eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, da qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como sobre a terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias da necessidade. Então, essa é a resposta à questão 558. Comenta, por favor. Então, veja bem, a gente, analisando o livro dos Espíritos, a gente não sabe o que é mais interessante, né? as perguntas que Kardec faz, que são perguntas muito inteligentes, ou as respostas reveladoras que os Espíritos nos trazem. E essa metodologia de perguntas e respostas, o Livro dos Espíritos ele é todo feito de perguntas e respostas. É uma metodologia muito agradável, muito gostosa de lidar com esse livro. É uma forma muito didática e de muito sucesso no âmbito da pedagogia, da didática. E, desde já, a gente recomenda essa leitura agradável e reveladora, instrutiva, que é o Livro dos Espíritos. Vale muito a pena começar os estudos, para quem está iniciando sua caminhada na doutrina espírita, começar seus estudos com o Livro dos Espíritos, é muito, muito fácil, é muito interessante. Então, essa dúvida que Kardec traz, e Kardec tinha essa preocupação né, de trazer o, o pensamento do maior número de pessoas, Kardec tinha essa capacidade de ser um representante da voz popular, o que, que as pessoas pensam, o que, que as pessoas imaginam que possa acontecer depois da morte, né? E ele teve a sensibilidade de perceber isso, era um homem muito sensível, era um pedagogo né, acostumado com a educação, ele teve a sensibilidade de perceber isso e fez essa pergunta, os espíritos fazem alguma coisa no plano espiritual, além de melhorar-se, além de estudar, além de evoluir, existe trabalho no plano espiritual? existe afazeres, uma pergunta que todos nós temos essa curiosidade, não é verdade? Se a gente for parar para pensar, muitos de nós já estamos pensando assim, o que eu vou fazer depois da morte, né? É uma pergunta que todos nós fazemos, se não fizemos hoje, já fizemos ontem ou vamos fazer um dia, né? E a, o Espírito da Verdade responde, esclarecendo, né, eles concorrem para a harmonia do universo. Então existe uma harmonia, e só pode existir harmonia onde há planejamento, onde há um projeto, e ele é todo estruturado na mente de Deus. E os espíritos concorrem para a harmonia, ou seja, existe sim trabalho, e muito trabalho. Né? O trabalho, às vezes, é parecido com o trabalho que a gente faz aqui na Terra, nas nossas, nas nossas famílias, nas nossas profissões, nos nossos afazeres. Às vezes é um trabalho diferente, que a gente só vai descobrir quando chegar lá, né? mas existe sim muito trabalho. E os espíritos, principalmente aqui os espíritos mais superiores, né, que essa questão 558 fala dos espíritos mais evoluídos. E é interessante que eles são os executores da vontade de Deus. Ou seja, Deus não executa Deus cria os espíritos e Deus pulsa amor e os espíritos é que executam a vontade de Deus. Se Deus executasse, a gente ficaria sem trabalho, né? Então Deus não executa, ele nos cria, ele pulsa amor, que é o grande alimento das nossas existências, e nós vamos, então, aprendendo a trabalhar, vamos nos qualificando para os trabalhos mais fáceis ou mais difíceis que existem no plano espiritual. Toda a vontade de Deus é executada pelos espíritos. Por exemplo, quando a gente faz uma prece, e isso foi interessante, né? Que foi a, a, a mãe do Chico que ensinou isso para gente, no livro Cartas de uma Morta. Ela ensinou o mecanismo da prece. Foi o primeiro livro que o Chico piscografou, não é, Beto? Você que é o biógrafo do Chico, Cartas de uma Morta, né? Foi o primeiro livro que o Chico piscografou. Foi editado pela mãe dele. E ela estava explicando como é que funciona a, a prece. A gente faz uma prece, essa prece, ela sobe com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, e dependendo da energia dessa prece, da vontade, da força dessa prece, ela vai subindo, subindo, subindo. Tem gente que ora assim, com menos força, a prece fica bem aqui perto da terra, mas tem gente que ora com muita fé, muita força, a prece vai longe, né? e na medida em que a prece encontra ali a sua posição, ali tem uma equipe de espíritos que vão analisar o que a gente está propondo na prece, que a prece, segundo o evangelho, segundo o espiritismo, ela tem três finalidades. Louvar, agradecer e pedir, só que a gente pede mais do que louva e pede mais do que agradece e eles vão analisar o nosso pedido, né? então tem lá um grupo de espíritos naquela faixa evolutiva que a nossa prece alcançou. Né? E esses espíritos, então, vão ver, vão analisar se é possível atender, se eles têm condições de atender aquele pedido, se aquele pedido é justo, se a gente tem mérito para receber auxílio de acordo com aquele pedido. E quanto mais energia, mais força a gente tiver, mais alta a nossa prece chega e ela vai ser atendida por espíritos mais elevados. E a chance do pedido ser atendido aumenta muito, né? porque se o espírito é mais evoluído, ele tem uma maior capacidade de executar a vontade de Deus. Né? Então, esse mecanismo da prece é um exemplo muito interessante, muito didático, né? Então existe toda uma preparação, por exemplo, é, quando você faz o culto do evangelho no lar, na sua casa, quem prepara a mensagem que você vai ler é o seu mentor espiritual, são os mentores da família, são eles que executam a vontade de Deus, eles é que trazem as mensagens, eles é que fazem que a gente abra o livro naquela página, até a escolha do livro vem na direção deles. Né? Então, os espíritos, principalmente os espíritos mais evoluídos, eles executam toda essa vontade de Deus. Né? Eles trabalham para a harmonia do universo. E é uma ocupação contínua, não para de trabalhar. O trabalho é constante. Né? então quem tem horror ao trabalho porque tem gente que tem horror ao trabalho né? acha que é um, é um castigo acha que é um problema é, a doutrina espírita vai ensinando a gente para a gente mudar a opinião trabalhar é muito bom né? e é o trabalho que gera mérito né? a gente ganha mérito a gente faz amizades por exemplo, é quando a gente ajuda as pessoas, né, então você vai ajudando as pessoas, vai ajudando, você vai ganhando mérito, você vai fazendo amizade com aqueles mentores, aqueles mentores vão tendo um olhar generoso para você, e um dia, aqueles mentores daquelas pessoas que você ajudou um dia, eles vão te ajudar também, né. Então, o trabalho é que gera mérito, a caridade gera mérito, a boa vontade gera mérito, né? gera simpatia, você amplia o seu círculo de amizades espirituais. Né? Então, é muito importante entender a importância do trabalho e essa questão 558 nos fala isso. A vida espírita é uma ocupação constante. Né? O trabalho é constante. Os espíritos não param de trabalhar. Aliás, Jesus falou isso com a gente. Né? Meu pai trabalha e eu também. Eu continuo trabalhando. E Jesus nunca parou de trabalhar. Né? Então, trabalhar é muito bom. Então, nós vamos trabalhar, sim, no plano espiritual, é claro que esse trabalho é, ele vai sendo revelado a nós, aos poucos, né? o que, que os espíritos fazem, como fazem. E a gente tem a certeza que teremos ocupações, missões no plano espiritual. E cada um vai trabalhar de acordo com a sua qualificação. Na mensagem dos, dirigida aos espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Para a gente entender essa questão do trabalho, né? Ah, Jesus, que é o governador espiritual do planeta, é ele quem nos convida para trabalhar. Porque isso aqui é a obra dele. Nós não temos obra nesse planeta. Isso aqui é a obra de Jesus. E ele nos convida, nós somos convidados, mas nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na parábola lá que fala dos trabalhadores da última hora, o trabalhador se escalou, ele nunca tinha se qualificado para nada, nunca tinha estudado, nunca tinha vindo na FEA que assistiu os estudos, nunca tinha feito nada por ele. E estava no mundo, desfrutando do mundo, dos prazeres do mundo, gastando tempo no mundo. E quando ele viu que o tempo estava se esgotando, aí ele se apresenta, ó, oh, estou aqui para trabalhar. E aí o que, que o senhor da vinha, da vinha diz para ele? Não, eu não vou te admitir na minha vinha, porque você não sabe trabalhar na minha vinha, você não se qualificou, o tempo que você teve para se qualificar, você não usou. Então, você não sabe trabalhar para a harmonia do universo. Hum? E aí, então, esse trabalhador não foi aceito. E o senhor da vinha disse, volta, recomeça, vai aprender a trabalhar, depois eu te convido quando você estiver pronto. Então, essa questão, 558, de O Livro dos Espíritos, além de nos dizer que existe muito trabalho, ela nos induz também a nos qualificar, cada um de nós buscar se qualificar para executar um bom trabalho quando desencarnar, né? E, às vezes, até se você já estiver se qualificando, você já começa a trabalhar aqui mesmo, aqui na vida de carne, concorrendo para a harmonia do universo. Então, a qualificação é também um componente dessa questão 558. E vocês que aqui estão, estão se qualificando. Jesus vai convidá-los, porque ele é o senhor da vinha. Continuem nessa trajetória.
0: Muito obrigado, Marcelo. Nós vamos passar agora para o Gino. O Gino fará, dando continuidade, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, o item 10.
3: Por favor, Gino. Ok. Muito se pedirá, Aquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira, o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá aquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Lucas 12, versículos 47
0: e 48. É, Pula o 11 e leia o 12, que agora é um comentário de Kardec sobre esse versículo. Aí a gente...
3: Abre de novo a conversa. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentre destas quantos há que não os leem e entre os que o leem, quantos os que o não compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas, sob diferentes formas, desenvolveu-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular, não é circunscrito, todos letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem pode pretestar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o próximo, mas culpado é porque mais meios... Tenho de conhecer a verdade.
0: Pode comentar para gente, dando sequência aí, porque eu estou aqui admirado com o desenvolvimento do tema.
3: É, eu acho que tem várias conexões, mas a que mais me chamou a atenção foi é, é, quando foi dito que nós somos executores né, da vontade de Deus. É, e executores em cada centímetro que a gente ande, em cada situação. Né? Nós não estamos na família em que nós estamos por, é, 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 sem ter uma razão de ser, não é obra do acaso, né? não, não encontramos as pessoas com quem nós encontramos durante a nossa vida terrena, também não é à toa, é porque nós temos essa, essa missão, né? ou o desdobramento de várias missões. E isso tem que ser muito bem compreendido para que a gente tenha é, tranquilidade no coração. Tem, tem uma, uma, um texto do livro Vinha de Luz, que se chama Tranquilidade, que fala absolutamente isso. Muitos querem a tranquilidade aqui no mundo a tranquilidade, a paz do Cristo, nós temos que buscar é através da execução do trabalho e da compreensão da nossa missão aqui na Terra. Enquanto não houver essa compreensão, não vai existir tranquilidade. Vai existir a tranquilidade do mundo. né? E tranquilidade é uma coisa que, até para você fazer coisa errada, você precisa. O amigo do alheio precisa de uma certa tranquilidade né? para invadir determinado lugar, ele precisa ter essa tranquilidade então não é essa a tranquilidade o sentido maior que eu vejo aqui em essência o Carlos Alberto é da gente compreender esse nosso papel de executores né e que não é não são tarefas fáceis porque elas têm o objetivo no mínimo duplo né de auxiliar na harmonia como você falou, e auxiliar no nosso desenvolvimento. E são, são dois benefícios que essas, é, essas tarefas que nos são colocadas, né, como o trabalhador da vinha ou como o texto que foi lido aqui de Lucas, é, é, essa compreensão, e aí a gente tem que fazer uma análise de realmente temos ou não temos? Temos. Então, se nós temos o compreensão cada um em graus diferentes, não executamos, isso é desarmonia, isso é intranquilidade, aqui no mundo ou no plano espiritual. Então, comenta, por que, que ó, o,
0: a passagem do Evangelho, que está sendo comentada por Kardec, é, eu vou citar a frase de novo para fixar. O servo que souber da vontade do seu amo e que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira, o amo será rudimente castigado. Que história é essa de castigo? Conta para mim aí, porque eu me preocupo, eu me preocupo com esse cantinho de pensar.
3: É aqui no a gente realmente a gente tem que estar sempre em mente que aqui é uma escola, né? Então, é, é, essa, no meu modo de ver, essa questão de castigo é uma expressão para dizer a consequência pelo não cumprimento do dever. Né? Então, nesse caso que você falou, é muito, realmente muito grave. Sabe da vontade do amo, não se preparou. Então, né? é difícil. Então, assim, a consequência ela virá proporcionalmente. Né? A colheita virá proporcionalmente. A, 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 esse, a esse trabalho. Né? Então, se você sabe, você tem consciência do que, que o, o amo quer. Você tem consciência que precisa de preparo. E aí você só fica achando que a vida é para fazer churrasco o tempo todo, isso tem consequência, né? Isso
0: não é. Tá, então eu vou ser mais claro com a pergunta. Eu acho que você não captou. Bom, é, afinal de contas, é, o que, que o amo quer? Eu estou vindo a FEAC pela primeira vez, estou acessando a um web aquele, cheguei por acaso, estou vendo uma live. E eu
3: não sei, o amo é Deus? É isso? É, eu estou fazendo né, o, o raciocínio a partir da leitura do livro dos Espíritos, que deixa claro que é a vontade de Deus. Né? Então, o amo, o Senhor é Deus. É o Senhor é Deus. E a gente são, nós somos executores é, é, desse trabalho de harmonia universal. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande, se você pensar. Mas né? eu estou vindo
0: aqui a primeira vez, gente. Eu estou te provocando.
3: Aí eu vou te chamar para ver uns vídeos que nós temos aí, né? durante 14 Abre... <risos> 8 anos. Vamos
0: pensar, eu estou vindo aqui a primeira vez, eu quero saber o que, que esse amo espera desse vulgo que vos pergunta.
3: É, aí eu vou falar, logicamente, a minha compreensão, né? Ele quer que trabalhemos para o nosso progresso, que a gente contribua para o, o progresso da humanidade, que é essa questão da harmonia que o Marcelo falou. E como que a gente pode auxiliar isso? É, é Trabalhando a nossa intimidade e, 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 e trabalhando para servir, né? Ao próximo, quem estiver mais próximo, perto, né? quem estiver mais necessitado à nossa vista. Essa é a vontade. Né? Você só trabalha pela harmonia, só tem uma forma, não tem outra forma. Trabalhar pela harmonia é, é servindo e, e se melhorando.
0: Oh, Denise o consolador prometido vai aliviar para o lado do Gino. Pega o microfone. Você... Se, senão não
3: era consolador, né? é? é aí
0: vai ser um, um destruidor. Denise, mas o, eu queria insistir com a pergunta. O amo espera que eu faça, que eu cumpra, que eu realize uma tarefa. O texto está dizendo, o servo que souber da vontade do seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Eu estou preocupado agora, porque vocês estão dizendo que eu tenho uma tarefa, Deus espera que eu contribua com a harmonia, que eu progrida, que eu ajude o semelhante... Não é? mas se eu não fizer, eu serei castigado. É isso que eu estou muito preocupado.
4: Eu compartilho da, da opinião do, do Gino. Não existe castigo e nem punição. Dentro da condição de cada um de nós, nós podemos fazer algo para o nosso melhoramento, para o melhoramento do outro. E, muitas vezes, nós esperamos é, que sejamos preparados. A gente sempre vai protelando. Né? Eu preciso estar melhor para poder fazer uma tarefa, eu preciso estar assim para assumir determinadas responsabilidades. E eu penso que, na condição que nós estamos, nós sempre temos algo a aprender e a doar. Seja qual qual condição evolutiva que que, que estivermos, né? que estamos. Então, não há punição. Existem as oportunidades para o nosso melhoramento e as provas vão chegar, igual o Marcelo falou, né? vai nos habilitando é, para que a gente vá assumindo tarefas com mais responsabilidades, é, gradativamente. É, é isso que eu, a minha ideia é essa. Assim. É, não existe punição, existem oportunidades e elas chegam conforme é, a nossa condição evolutiva.
3: Porque senão eu vou ser castigado. É, porque, eu, eu, A gente falando aqui, eu lembrei de um trecho do livro Alma e Coração, do Chico, um livro belíssimo, né? um livro assim que. E. É psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel, que eu não lembro qual passagem, mas é, 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 é o capítulo 20, ou 20 e poucos. Ele fala que é o seguinte. É... Um aluno que não se preparou o suficiente, os exames de segunda época não são castigo. Não são castigo. São consequências e oportunidades dele.
0: Mas espera aí, exame de segunda época, eu não sei o que, que você está falando.
3: Você lembra de exame de admissão, não? Não.
0: Eu sou da Mas geração então, nova.
3: É, a dona Mir se lembra, né? Exame de segunda época é esse, quando o aluno tem a prova, né? tem a tarefa, né? tem o dever de casa, tem para casa, né? tem a aula, tem as conversas com os amigos, a conversa com o pai, conversa com a mãe, conversa com outras pessoas, tem a prova e ele não está apto. A prova não é castigo e nem... E nem a segunda chance, a segunda época é isso. A segunda chance é um castigo. É oportunidade, ao mesmo tempo é consequência, pela pelo fato dele de não ter dado conta de.
0: Porque veja bem, é, eu vou queria, eu vou pedir a Soni, porque eu acho que a Soni está assim se prontificando a, a se comunicar também.
1: A Soni está meditando.
0: Veja bem. É, não tem castigo, vocês estão dizendo isso. O texto está falando que tem, porque rudemente castigado. E ainda continua dizendo, mas aquele que não tenha sabido da sua vontade, ou seja, da vontade do amo, né fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Né? Então, aquele que não souber,
1: Aquele que dizia, que desconhece, ele,
0: né? É, Mas observe que esse também será castigado.
1: Menos. A né?
0: palavra castigo aqui está imputada, aqui, isso está me preocupando.
1: Não tem jeito.
0: E aí vai complicar a vida de todo mundo. Preparem, apertem os cintos, por favor. Porque o texto vai dizer assim. Muito se pedirá aquele a quem muito se houver dado. E maiores contas serão tomadas daquele a quem... Mais coisa se haja confiado. Ah, eu vou fechar o evangelho. Comenta, comenta, Sonia, porque o pessoal pois não está é. resolvendo o meu drama.
1: Então, está piorando a situação, né? porque se a gente for falar no pé da letra aí, ninguém volta. É, na realidade, quanto mais conhecimento, quanto mais preparo a gente tem, mais responsabilidade a gente ad adquire. Então, a, a consciência vai se formando, ela vai se desenvolvendo à medida que é, nós vamos aprendendo, nós vamos lidando, trabalhando no dia a dia. Né? E aí é, é, eu faço a ligação da, do Marcelo para o texto do Gino, é, do senhor da vinha, ele falou para o empregado né? que ele não, não seria... É, aceito na vinha, porque ele não atendia aos requisitos que eram necessários. E assim somos nós. Quando fala em punição, a gente pensa assim, poxa, então eu vou passar diante de um tribunal quando eu aqui não estiver mais? Eu vou passar por uma, uma prova final para poder ser admitido no céu? É assim que vai acontecer? Não. É a nossa consciência. A nossa própria consciência. E nós sabemos que as leis de Deus, elas estão inscritas dentro da nossa própria consciência. Então, quando a gente erra, quando a gente deixa de estudar, quando a gente deixa de, de cumprir aquela tarefa que Deus nos confiou, e que a gente sabe muito bem, através do nosso coração, que veio diretamente para nós, para que nós possamos trabalhar algum quesito que ainda é necessário, e a gente vira as costas, aí sim, a gente vai tomar a segunda época, a gente vai ter que repetir de ano, não vai ter jeito de refazer tudo de novo. Então, é voltar lá atrás e refazer o caminho novamente. Então, não existe tribunal, existe somente a nossa consciência é que nos traz a vontade de refazer aquilo que não foi bem feito. Então,
0: Marcelo? Acho... É, é, eu vou pedir sua ajuda é, é, Te dar dois minutos Para você ajudar a Sonia ainda Porque o Gino, o Gino ele, ele entrou aqui Na faixa do consolador Ou do sinônimo da dor Porque ele está me dizendo aqui Que castigo Existe aqui no Sinônimo de castigo né? É, www.sinonimos.com.br 70 Presta aí Presta atenção, 79 sinônimos de castigo, para seis sentidos da palavra castigo. Aí tem aqui, punição, olha aí, punição, pena, penalidade, sentença, condenação, correção, corretivo, sanção, emenda, exemplo, preço, penitência, expiação, imposição, ge... ah não, para, Marcelo. Verdade. Sintetiza aí para gente encaminhar aqui para passar para o texto do Emana.
2: Essa questão do, do castigo, por exemplo, quando nós vemos Kardec comentando Amai os inimigos, ele fala da questão do perdão, perdoar. Mesmo que o, numa briga, numa contenda, você perdoa uma pessoa mas a pessoa não te perdoa. Né? Você já está numa qualidade espiritual melhor, você consegue se libertar disso perdoando. Se o outro não te perdoa, ele vai certamente programar alguma vingança, alguma desforra, mas pelo fato de você ter perdoado, ter esquecido, ter cumprido a vontade de Deus, que é que nós nos perdoemos, Deus não permite a vingança. Por mais que o outro arme, tenha poder material, tenha estrutura, tenha logística, quando ele se aproximar com o seu projeto de vingança, o seu mentor espiritual vai dizer, aqui não porque o nosso mentor é o representante de Deus diante de nós. É? Então ele vai barrar aquilo, aquela vingança não foi autorizada. Por quê? Porque perdoar é fazer a vontade do amo. Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Então quando nós sabemos a vontade de Deus através das revelações do evangelho, da doutrina espírita, e não temos a conduta adequada, é permitido, porque a coisa que mais irrita os espíritos inferiores é o nosso discurso numa direção e a nossa postura em outra. Isso é extremamente irritante, para quem está nas faixas de tormenta, de dúvida, de insegurança, né? Isso eles, eles ficam muito irritados. Então é permitida a aproximação desses espíritos para nos complicar a existência, a relação em casa, a relação no trabalho, a relação afetiva, aquele tumulto, aquele mal-estar e a gente fica castigado, né? a gente fica incomodado por falta de postura, por falta de bom comportamento, né? até que um dia a gente desperta e aí muda o comportamento, muda as posturas, passa a fazer a vontade do pai, que é uma conduta ética, uma conduta ponderada, e aí imediatamente o nosso mentor veda a aproximação desses espíritos, eles não terão mais acesso a nós, né? porque os espíritos é que executam a vontade de Deus, nós falamos aqui dos espíritos de luz, mas os espíritos das faixas mais sofridas, eles também executam a vontade de Deus, e a aproximação de um espírito dessa qualidade, nos tumultua a marcha, nos deixa mais nervosos, mais tensos, mais preocupados. Né? Então, é uma forma de reajuste. A gente vai sofrendo ali, a gente vai penando até a gente exaurir, né? porque aqui você tem o benefício do exaurimento, né? você se cansa daquilo, você... É, é, se exaure e aí você entende que precisa efetivamente ter uma postura diferente. Entendeu isso? O castigo ele é eliminado. Esses espíritos não têm mais acesso à, à nossa intimidade do lar, do ambiente profissional, da casa espírita, de onde nós estivermos nessa linha. E, principalmente... O evangelho fala do servo, né? O servo que, não, que já conhece. A partir do momento que você põe os pés para dentro da FEAC, você já está no conceito de servo. Porque para você chegar até aqui, foram milênios de preparação. Todos vieram aqui em busca de Jesus. Em busca do alívio. Conhecer o mestre. Então, todos que adentram nessa casa já estão inseridos no conceito de servo, porque passam a desfrutar desses assuntos, dessa orientação, dessa filosofia, e isso expande a compreensão. Então, esse texto é para aqueles que já estão no caminho com Jesus. E para esses, a questão de alinhar a postura com o conhecimento, passa a ser uma condição fundamental para proibir ou vedar esse castigo, que nada mais é do que a aproximação desses espíritos inferiores, mas que estão executando a vontade de Deus para o nosso despertamento. Então, alinhar comportamento, posturas, com aquilo que já estamos aprendendo, concordando que é certo, isso é o maior antídoto para a nossa paz. E jamais se esqueça, perdoar de coração te livra da vingança do outro, mesmo que o outro não te perdoe. Isso está revelado no Evangelho segundo o Espiritismo e é uma lei fatal o seu mentor está autorizado a não permitir a aproximação do seu opositor se você perdoou o seu opositor de coração. Confie nisso, porque isso já está revelado no Evangelho segundo o Espiritismo.
0: Beleza. Bom, gente, é, a gente tem, que, é, tem a tarefa aqui de distribuir de fazer as colheitas, não é? e todos contribuindo para o desenvolvimento do tema. E essa diversidade favorece para que vários ângulos possam se abrir e atender a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, e os nossos amigos que estão nos lares. Nós começamos a reunião... Trazendo Jesus, perguntando para os discípulos, o que buscais? Então, na verdade, o que nós viemos buscar? Vamos fazer uma adequação. Por que, que você veio aqui hoje? Por que, que nós estamos reunidos aqui agora? Cada um com a sua necessidade. Uns vieram pela dor... Pela perda de um ente querido, num problema que está tirando a segurança, como você lembrou, né? lares é, em descaminhos, pessoas perdidas, entes queridos que estão envolvidos em tramas ardilosas aí, complexas. Mas nós podemos ter vindo aqui também porque estou sentindo um vazio existencial. Passo por um conflito na minha intimidade. Estou vivendo esse movimento que o espiritismo esclarece, que é o despertar para uma nova vida, despertar consciência. Consciência é desperta quando estamos diante de contrastes, de diversidades, né, de possibilidades. E vai gerar dúvidas, vamos ter que fazer escolhas, e aí a gente vai aprendendo cada experiência. Bem-aventurados aqueles que vieram à casa espírita em busca do evangelho, à luz do espiritismo, por quê? Porque a partir do momento em que a gente sai de nós mesmos, da acomodação, da rebeldia, da indiferença, em busca do auxílio, nós estamos começando a nos movimentar conforme o Cristo. Porque o Cristo, que foi mitificado como um grande religioso, um filósofo, que dividiu a história, que, sem dúvida alguma, para nós, é a figura mais importante que nós estudamos, que temos em conhecimentos na Terra. Mas o Espiritismo traz Jesus de uma forma diferente. O Jesus como proposta de vida. Ele é o tipo mais perfeito. O que, é que significa? Que o que ele oferece se transforma num modelo. Modelo a ser seguido. Esse modelo tem uma função de modelar. O que, é que significa? Você aprender com as coisas boas que ele fez para você modelar a você mesmo. O espiritismo não propõe que a gente venha para cá ficar, é, criar um movimento de mitificação como as outras religiões o fazem e nós respeitamos. Estamos aqui questionando o que fazem. Estamos avaliando o que temos que fazer. Isso é histórico. O próprio judaísmo, os profetas, sempre alertaram sobre o perigo da idolatria. Porque, muitas vezes, a gente acaba transferindo admirados para outrem o que temos que fazer. Então, o título que Jesus avocou para si, isso é textual. Quem não concorda, por favor, só estudar mais um pouquinho. O único título, a única posição que ele aceitou foi de mestre. Vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu o sou. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 13. Isso é sensacional. Mestre. Qual que é o papel do mestre? Em Duval? É ensinar. Ele não é um professor que quer que a gente fique admirado com o que ele fez a expectativa é que nós compreendamos o que ele fez, mas não é só aqui, na inteligência, na cognição, é sentir isso. Porque, se não houver sentimento, nós vamos continuar perambulando, perdidos, até trocando de religião e sem resolver os nossos dramas. O espiritismo representa uma nova era. Bem-aventurado quem entra para dentro do espiritismo. Mas eu vou dizer, não acredite em promessa. Porque o negócio não é entrar para dentro do espiritismo. Não é isso, não. O negócio é o espiritismo sair da gente. E como é que o espiritismo sai de você? fazendo essa modelagem. Modelar. Permitir que a essência, que é o Cristo interno... Veja como o papo muda. O Cristo está dentro de você. Você sabia que você tem um Cristo dentro de você? Não é um indivíduo. Não é o mestre que está aqui nos ajudando. É a força interior. Percebam bem como que o assunto toma N direções. E todas elas conjugam para o mesmo objetivo, que é nós nos sentirmos mais confiantes. Nós estamos sendo informados. Você é um espírito imortal. Esse corpinho aí, que talvez tá até fraquejando alguns, né, Gino? Podemos estar até partindo para o mundo espiritual. Eu não estou preocupado com isso, não. Eu costumo dizer lá nos, no, na, na prole, né olha, quando eu desencarnar, não já vem de novo falar que vai desencarnar. Eu falei assim, mas eu tenho que falar isso toda hora. Eu sigo o conselho de um filósofo, um dos mais renomados da história romana, Marco Túlio Cícero. O Cícero dizia, um homem que caminha na vida sem se preocupar com a morte é um homem que não é virtuoso. Ele não se preocupa com a virtude. Aliás, o estoico Marco Aurélio, também filósofo e imperador romano, disse a mesma coisa. Se você não tiver na morte uma conselheira, você pode fazer o que você quiser na sua vida, porque a vida é finita. Chegou ao túmulo, já era pó, pó. É? Veio do pó, volta para o pó. Nós temos que trabalhar com calma. E o Espiritismo, Kardec ensina aqui nessa introdução desse livro dos Espíritos, lá no item sétimo. Espiritismo não é uma filosofia, uma ciência que você vai aprender a brincar. Você não vai aprender de uma hora para outra. É necessário um estudo sério e continuado. E estudo sério é ficar aqui carrancudo, vendendo imagem de santo, de virtuoso, de moralista. Não tem nada disso, não. O Espiritismo é um ambiente alegre. Aquele Cristo que sangrava, o Jesus que, que sangrava, não sangra aqui dentro. Porque ele quer que sejamos alegres. Aliás, o Emmanuel fala que Jesus é o campeão da alegria. Sabe por quê? Aí eu vou te contar uma história, Gino. Já contei essa aí. Eu tô bem enferrujado. João, João, seu João Cândido Xavier, pai do Chico, certa feita, lá nos anos 40, perguntou para o Chico: oh, Chico, você que tem esse espírito aí, que é seu guia, esse tal de Manuel? Que esse negócio de Emmanuel é muito. Não, o nome dele para mim é Manuel. Ele era. Ele era um homem muito simples, né? Per pergunta para esse Manuel aí: se Jesus voltasse na terra, qual seria o nome dele? O Chico achou muito engraçado aquela situação. Pai, pergunta para ele. Aí o Chico diz: Mas mana não está aqui, não. Ah, então se vira. Se vira. Se... Aí o Chico pensou, olhou para o pai dele com bondade e disse: assim, Papai, bom pai, é o seguinte: se Jesus é pão para o faminto, se Jesus é remédio para o doente, se Jesus é cobertor para quem sente frio, puxa, se Jesus voltasse à terra, ele só podia ter um nome: Alegria. Pergunto para vocês, não é verdade? Vocês concordam com o Chico? Se não concorda, vocês conversam com o Chico quando ele estiver por aqui. E ele gosta dessas brincadeiras. Mas, então, vamos lá. Então, a proposta do Cristo, hoje, para gente, é um diálogo extraordinário, porque ele está dizendo assim, você é filho de Deus. Ele não falou, pai nosso, que está... pai nosso, opa, então, eu estou junto com ele. O pai é nosso. Mas, Carlos Alberto, o que ele fez não dá para fazer. Realmente não dá. Por exemplo, eu nunca vou fazer o que o Durval faz. O Gino nunca vai fazer o que eu faço. Por quê? Porque só você pode fazer o que te compete. Você não faz a tarefa do outro. Você não evolui para o seu filho. Você não evolui para sua esposa, você não evolui para ninguém. Você tem uma responsabilidade, você tem uma missão em progredir. E agora o convite é outro. Não é mais a gente ficar dando murro em ponta de faca, brigando por aí. Porque o sofrimento, ele é inerente à ignorância. Sabia disso? Porque, quando, quanto mais você estudar, o sofrimento vai perdendo sentido. Entendam isso. Isso é espiritismo raiz. Isso é Allan Kardec puro. O sofrimento é inerente, o grau de imperfeição do espírito. Então, tem muita gente aí desesperada. Ficou muita, muita gente desencarnou de Covid? Muitas. Mas teve muita gente que desencarnou de medo do Covid. Acreditou em um monte de coisa e ficou trancafiado por aí. Procurando coronavírus um cabo de vassoura. É, Casa Aberta brincando? Não, eu estou falando a verdade. Porque o medo paralisa a alma. Agora, eu, eu tenho que ser prudente, não tem? Eu tenho que tomar cuidado. Isso é uma coisa. Então, quando a gente alimenta a imperfeição, nós vamos paralisando. Aí você não opera com virtude. Eu, eu, eu trabalhei essa equação de ontem para hoje, eu gostei muito dela. Se você multiplicar bom senso por dois você chega em novos valores. E esses novos valores vão te impulsionar para trabalhar com virtude. Então, Jesus é o campeão da virtude, da bondade, da humildade. Jesus é o campeão do perdão citado. Então, ele está dizendo assim, você quer ter uma vida melhor? Primeiro, venha comigo, venha cá. Você é no Nordeste. Venha cá. Olha, a minha doutrina é se pauta na vida futura. Ué, mas e agora? E o aqui? Não, aqui a gente vai resolvendo. Mas eu estou dialogando com você, dizendo assim, você é um espírito imortal, você não vai morrer. Seu corpo, na hora certa. Você vai receber uma passagem e vamos embora para outro lugar. Você vai viver com outras pessoas, você vai fazer outras coisas... Ah! Olha aí o apego. Já começou a sofrer. Porque está sendo anunciado, que você vai para outro lugar. Como é que eu vou fazer com os meus? Até hoje eu tenho coleção de CD, Gino. Não tive coragem de jogar o CD fora. Mas de vinil eu tenho esperança que volte. Não abro mão de jeito nenhum. Aí o que acontece com um sujeito desse quando desencarna? Quem que vai tomar conta do baú, da casa, do carro, da roupa, da mulher, do filho, do marido? Você não tem posse sobre nada do que eu citei. Não briguem comigo, por favor. evangelho incomoda, desapega, que eu aposto que muitos dos sofrimentos começam a ser resolvidos desapega, desapega. E aí você começa a trabalhar virtudes, como compaixão. Olha aí, o amor. Não pseudo-amor ou amor condicional. Sabe o que é amor condicional? Eu gosto, mas sobre esta condição. Isso não é amor, não. Isso é um amor, isso é pseudo-amor. E que a gente até faz coraçãozinho, flecha, manda o WhatsApp, eu te amo, mas é do meu jeito. Isso não é amor. O amor que fica exigindo que o outro dê resposta, isso não é amor, não. O amor verdadeiro é nos motivarmos para viver em busca do que nós precisamos. E passa pelo trabalho como foi muito bem explorado aqui hoje. O que buscais? Jesus pergunta. O que eu tenho a oferecer para vocês? Oportunidade? Agora, a gente busca o quê? Dinheiro, a gente busca beleza, a gente busca ser admirado, incluir-se no grupo. Aí você faz as coisas do grupo e fica tudo bem. E você está completamente perdido atendendo o outro sem resolver suas questões. Percebam bem, gente, isso é muito importante nesse momento que a gente estamos aqui reunidos, abrindo um portal que vai trazer muitas oportunidades, principalmente da gente estar junto, trabalhando essa mensagem maravilhosa do Evangelho. Então fica aí, eu não vou me alongar, o tempo acabou, fica aí essa reflexão para todos que estão em casa, para nós. Eu vou trazer um, uma fala final do Emmanuel, que está no, no, nessa lição 54 do livro Espírito da Verdade, que é Buscais. Ele diz assim, dizendo para que a gente escute no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor, que está perguntando? O que, o que buscais, o que buscas, ele vai te responder de acordo com a sua busca. Mas é necessário que haja uma análise, uma observação, uma meditação. E aí ele diz assim, quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Quem segue o Cristo, vive o apostolado. O que, que é o apostolado? Você coloca em prática o que, que a sua consciência está te dizendo. Esse é o apostolado. Não precisa de curso, não precisa de religião, não precisa de sacerdote, de pastor, de médium, de centro espírita. Viva o que a sua consciência preconiza, indica, inspira. Faça o bem sem olhar a quem... Não escolha a hora. Diga para o Senhor, estou aqui. O que queres que eu faça? Não basta dizer, eu te sigo. Eu te amo, Jesus. Não basta. Não basta. Serve, coopera e caminha avante. Sem temor ou vacilação. Lembrando-te... De que o Verbo da Verdade incide sobre nós cada dia, perguntando incessantemente: o que buscais? O que, que nós estamos buscando? Eu espero que vocês tenham encontrado algo de bom nessa noite, na casa de Allan Kardec e Amélie Baudet, que vocês tenham todos se sentido em paz. Acolhidos, estimulados, quem sabe orientados. A mensagem, que ela tenha sido um pedacinho para cada um, mas que seja, se transforme numa pérola para ser guardada no coração. É o que nós esperamos. Aí fora, dificuldades, sombras, violência, escassez, muitas coisas difíceis. Mas existe muitas coisas boas acontecendo aí fora. E nós devemos agradecer a Deus por estarmos juntos, reencarnados, nesse Brasil maravilhoso. Essa terra que nos acolhe, que, em meio a um cenário de tantas dificuldades, o Brasil sempre dando respostas, através do seu povo, genuinamente fraternos, embora com um número considerável de brasileiros que talvez nem se reconhecem brasileiros porque não têm histórias, não foram formados ainda para isso, mas devemos compreender que essa diversidade é fundamental para o crescimento de todos. E se nós estamos aqui na casa que foi fundada, inclusive com contribuição de tantos expoentes dessas Minas Gerais, que participaram da história da Inconfidência de Minas, a Inconfidência mineira, que bradaram liberdade, mesmo que tardia, nós estamos aqui nessa noite finalizando esse trabalho agradecendo a Ismael, o mentor espiritual desse país, por ter nos recebido com tanto carinho e que nós possamos em prece agradecer e sair para trabalhar e abençoar a tantos que ainda demorarão um bom tempo para se despertar para os valores do Espírito. Mas o tempo é de cada um e os destinos são regidos com as bênçãos de Deus. Nós vamos fazer a nossa oração final agradecidos por tanto que recebemos nesta noite. Eu agradeço antes a todos que nos acompanharam na transmissão pelo canal da Rede Amigo Espírita e o canal Gênesis, nas plataformas do YouTube e do Facebook. Sintam vocês em casa, aonde você estiver. Sintam o abraço de toda a equipe e que possamos estar juntos na próxima terça-feira, nessa reunião tão auspiciosa, tão prazerosa. E para fazer a prece final, eu vou chamar a Dora, por favor. a Dora fará a prece por nós. Se você fizer a prece com máscara...
5: Boa noite a todos. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, na casa de Kardec e da senhora Meli, que nos recebe com tanto amor e carinho nos ensinando mais um capítulo do Evangelho, que é tão caro para os nossos corações. Por isso mesmo, Senhor, nos postamos perante a Ti e Te agradecemos pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de reunirmos nossos corações com momentos tão salutares, num ambiente tão saudável que possamos, Senhor, ter essa oportunidade novamente. Quando aqui nos aportamos, nessa atual encarnação, que bom que nós continuemos com passos firmes e cumprindo o que viemos aqui cumprir. Obrigada, Jesus. Mais uma vez, pela santa oportunidade do trabalho, que Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual, envolva a todos indistintamente, encarnados e desencarnados, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.